0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger Dautry e esse é o canal Geografia em Pauta, esse, essas pautas geográficas para poder tentar compreender a análise do espaço geográfico que semanalmente nós temos aí com vocês. Hoje, dando continuidade à ideia daquilo que acontece na atmosfera terrestre, vamos falar um pouquinho mais sobre as características atmosféricas, algumas relações que a gente estabelece entre os elementos Climáticos, aquilo que vai compor o clima da Terra, aquilo que vai alterar as características, por exemplo, de insolação, é, relações que a gente vai estabelecer diretamente nessa atmosfera, e que vão trazer para a gente algumas modificações importantes do nosso dia a dia e interagem diretamente com a meteorologia. E aí, o que é meteorologia mesmo? Acho que todo mundo sabe, né? Que é uma ciência que estuda as condições e, é claro, o comportamento físico da atmosfera. É, é uma, é, dentro dessa perspectiva de meteorologia, nós temos a climatologia, que é uma área que a gente em geografia faz alguns estudos do comportamento médio dessa atmosfera por meio de alguns métodos e estatísticas para a gente poder ter uma noção de como ela funciona e como ela se relaciona com o nosso dia a dia. Por exemplo, vamos falar um pouquinho da latitude. A latitude é um dos temas mais trabalhados para a gente em geografia quando a gente está fazendo uma análise do espaço geográfico, né? Ela está em muita coisa, presente em muita coisa no nosso dia a dia, a latitude, né? Como por exemplo, nos efeitos de localização geográfica, a gente vai precisar da latitude para compreender essa localização. E quando você pensa em clima, então, a latitude ela é um dos fatores mais importantes para determinar de que maneira esse tempo, de que maneira esse clima, de que maneira as condições da atmosfera elas vão se dar. Por exemplo, a gente pensa na insolação, é, ela vai depender de alguns fatores. A latitude é um dos fatores que vai estar diretamente relacionada à insolação e como esses raios solares eles vão bater diretamente ou de maneira mais perpendicular, de maneira mais vertical, de maneira mais oblíqua sobre a superfície terrestre. Primeira coisa, vamos entender que quanto mais verticalmente os raios solares eles chegam à nossa superfície, mais concentrados eles vão se apresentar. E por isso a insolação vai ser maior. Por outro lado, quanto mais oblíquos chegarem esses, esses raios solares à Terra, mais dispersos eles vão ser porque eles vão atingir uma superfície maior. E aí, é claro, a insolação vai ser menor nessas áreas. É o que acontece, por exemplo, nas zonas polares, tá? onde, independente da época do ano, a insolação ela vai ser menor, vai ter época do ano, inclusive, que vai ser a insolação, ela praticamente, ela vai ser nula, né? Quando você vai atingir aquela, aquele momento onde não vai bater nenhum tipo de insolação e por às vezes por meses, você vai ter um breu total, uma escuridão total. Então, está diretamente relacionado a de que maneira esses raios solares eles vão atingir a Terra. Quanto mais oblíquo eles atingirem a superfície terrestre, maior a área que eles vão ter que atingir e, obvi obviamente, menos concentrados esses raios solares vão ser. Então, como a gente vai determinar é, de que maneira isso vai dar? A gente vai utilizar a latitude para poder estar tá nos auxiliando nessa noção da, dos raios solares atingirem a superfície da Terra. Quanto maior a latitude, gente, menor será a temperatura. Isso é uma dinâmica que é constante. E Professor, como que a gente determina a latitude maior e menor? Vamos lá. A latitude ela vai partir de 0 a 90 para norte ou para sul. Então, na linha do Equador, ela está no 0 grau. E ela pode ir até 90 graus ao norte, lá no polo norte. E até 90 graus ao sul, lá no polo sul. A gente fala de é, latitudes baixas, médias e altas de acordo com esse número de latitudes que vai de 0 a 90 para norte e para sul. Quanto mais perto do 90 graus, maior é essa latitude. Então, latitudes acima de 67 graus, por exemplo, 68, 70, 80, são latitudes altas e nessas, nessas localidades, independente de que lugar está lá, o Sol vai bater, os raios solares né? vão bater de maneira mais oblíqua, vão buscar superfícies maiores, o que vai fazer, infelizmente, com que sejam regiões mais frias, principalmente nos polos norte e sul, onde a temperatura é muito baixa em praticamente o ano todo, tá, galera? Conforme a gente se aproxima da linha equador, principalmente nas zonas entre os trópicos, né? O trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, lembrando que o trópico de Câncer fica no hemisfério norte e o trópico de Capricórnio fica no hemisfério sul, esses dois trópicos, que estão em torno de 23 graus e 27 minutos, ao norte ou ao sul, esses dois trópicos, entre eles você vai encontrar ali uma zona onde normalmente e naturalmente se dá de maneira mais intensa e de maneira mais vertical a chegada desses raios solares. E quanto mais próximo da linha é do Equador, de maneira mais vertical esses raios solares vão bater, se concentrando mais ainda nessas regiões e propiciando ali uma insolação maior. Então quanto menor a latitude, maior a insolação. Mais concentrados vão ser os raios solares, é claro. Vão haver outros fatores que vão que podem alterar o fato de esse lugar ser mais quente ou mais frio. Eu posso encontrar, por exemplo, na linha do Equador lugares que não são tão quentes assim. E o que que vai impedir? Se já está na linha do Equador, ou está próximo da linha do Equador, o que pode fazer com que? mesmo numa zona onde os raios solares batem de maneira mais concentrada que a temperatura não seja tão alta outros fatores como a altitude, e gente não vamos confundir latitude com altitude, latitude linhas imaginárias são traçadas nos globos terrestres, nos mapas, são linhas imaginárias que a gente tem ali como principais fundamentos a partir do equador o estabelecimento delas. Elas se dão de maneira horizontal, vão cortar de maneira horizontal nosso planeta e vão de 0 a 90 para norte para sul. Elas estão diretamente relacionadas ao estabelecimento das zonas climáticas da Terra: a zona tropical, a zona equatorial, a zona polar, a zona temperada. Então os grandes climas terrestres estão diretamente relacionados à ideia de latitude. A altitude é a altura do relevo, que é medida em metros, tá, galera? Então, quanto mais alto, maior a altitude. A latitude, ela está diretamente relacionada à linha de Equador. E quanto mais distante da linha de Equador, maior a latitude. Quanto mais próximo da linha de Equador, menor a latitude. Indo de 0 a 90 para norte e para sul, a gente não pode esquecer disso. A altitude, ela é a altura do relevo em si. E quanto maior a altitude, menor a temperatura. E aí você pergunta, por que isso acontece? Isso vai ocorrer em função principalmente do ar. À medida que a altitude aumenta, ele ficar mais rarefeito e, por isso, com menor capacidade de absorver calor. Até porque o ar é um dos elementos que retém calor. Então, quanto menos oxigênio disposto, disperso nesse ar, menor a retenção de oxigênio. Então, quanto mais alto o relevo, mais baixa vai ser a temperatura independente da sua localização geográfica. Eu posso estar na linha do Equador, onde os raios batem de maneira mais concentrada, mas se eu estiver numa região muito alta, a temperatura vai ser mais fria, tá galera? Na troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, a temperatura normalmente decresce em torno de 0,6 graus Celsius a cada 100 metros que a gente sobe. Então a cada 100 metros, menos 0,6 graus aí isso se dá também de maneira contrária, né? quando a gente desce mais próximo do nível do mar, essa temperatura vai aumentar em torno de 0,6 graus Celsius a cada 100 metros que a gente vai descendo, a gente sobe na, na altura do relevo, a gente diminui a temperatura, a gente desce para se aproximar do nível do mar, a gente aumenta a temperatura, tá? então é importante ter essa noção, a altitude é um, é um fator importantíssimo para determinar de que maneira vai se dar o clima de um lugar é um dos elementos climáticos, assim como a latitude. O tipo de superfície também pode estar relacionado. De que maneira essa insolação ela vai se dar numa determinada região? Por exemplo, regiões continentais, elas vão apresentar um baixo calor específico, ou seja, elas vão se aquecer e se resfriar rapidamente. Por isso elas vão apresentar oscilações de temperatura ou amplitude térmica maiores que as regiões litorâneas. Então, devido ao solo, a rocha, a, as características litosféricas apresentarem uma, é, uma demora maior para aquecer. Na verdade, não demora tanto para aquecer. Aquece até, de certa maneira, rapidamente os continentes, mas resfria muito rapidamente. Então, a gente vai ter ali uma relação no continente onde a temperatura, quando anoitece, quando os raios solares não estão batendo mais diretamente ali naquela região, você tem ali uma queda de temperatura mais acentuada. Quanto mais continental uma área, quanto mais distante do oceano, por exemplo, mais a gente vai ter uma amplitude térmica, uma diferença entre a maior e a menor temperatura nessa região. Porque a água, os grandes corpos líquidos, eles ajudam a equilibrar a temperatura entre o dia e a noite. Então, o fenômeno chamado de continentalidade, que é quando a gente está muito distante do mar e mais para dentro do continente, ele é importante, é um elemento climático também importante, tá, galera? Já que ele vai determinar oscilações de temperatura entre o dia e a noite. Quanto mais continental é uma área, quanto mais distante, inclusive, de grandes corpos líquidos, de grandes corpos de rios, de grandes rios, ou mesmo do oceano, maior vai ser a amplitude, amplitude térmica, ou seja, maior vai ser a diferença entre a maior e a menor temperatura, tá bom? Porque o continente se aquece, se resfria de maneira muito rápida. Então, a gente vai falar que isso é continentalidade. No caso brasileiro, nós temos aqui uma realidade onde é, algumas regiões, como a região central do Brasil, onde está ali, por exemplo, o centro-oeste brasileiro, você tem uma grande continentalidade, uma grande diferença entre a temperatura de dias mais quentes e as noites mais frias. Por quê? Porque é falta ali de elementos que possam estar tá contribuindo para... É dificultar com que haja uma diferenciação muito grande entre o dia e a noite ela é grande e isso é claro vai ajudar nessa diferenciação acentuada entre a temperatura média do dia e a temperatura média da madrugada da noite tá galera então é importante que a gente entenda isso quanto mais continental ou seja quanto mais interiorando vai ser uma área maior vai ser esse poder de efetuação e de diferenciação de grande temperatura entre a maior e a menor, ou seja, vai ser grande amplitude térmica nesses espaços. Nós temos também, assim como a continentalidade, um outro fator, um outro elemento importante, que é a maritimidade. A maritimidade ela vai estar relacionada diretamente à presença do corpo líquido, ou seja, dos oceanos, dos mares. Né? Os oceanos eles vão apresentar um alto poder, um alto calor específico. Ou seja, eles vão se aquecer e se resfriar lentamente. Enquanto o continente ele aquece e resfria rapidamente, o oceano ele demora mais para se aquecer quando a, a amanhece, quando o sol aparece, mas também quando o sol se vai, quando o sol se põe, ele demora mais tempo a se resfriar. Então próximo do oceano ou próximo de grandes corpos líquidos você vai ter ali fenômenos onde não há grande amplitude térmica, ou seja, não há grande diferença entre a maior e a menor temperatura. Porque como você tem ali a presença de um grande corpo líquido que foi aquecido ao longo do dia e não vai simplesmente porque anoiteceu ele vai já cair a temperatura bruscamente, ele vai cair de maneira lentamente, isso vai fazer com que haja um equilíbrio térmico maior. Então a diferença de temperatura entre o dia e a noite ela é menor quando você tem um fenômeno chamado de maritimidade, que é a presença do oceano, a presença do mar de uma maneira mais efetiva, de maneira mais próxima ali, tá, galera? Então, fiquem atentos à diferença que a gente tem nas regiões mais próximas do litoral, mais próximas do mar, as regiões litorâneas, onde o fenômeno de maritimidade equilibrando a temperatura entre o dia e a noite, ele é um fator preponderante, das regiões que são distantes do oceano, as regiões mais continentais, onde o dia e a noite, normalmente, vão ter temperaturas muito distintas, né? Porque você não tem aquele equilíbrio térmico relacionado à presença da água ali. Você pode fazer essa experiência inclusive na sua casa. Você pega a água, coloca numa panela e aquece, liga o fogão lá e deixa chegar a 100 graus Celsius. Vai começar a entrar em ebulição. Desliga o desliga a água, desliga o forno ou o fogão, né? E aí você vai ver que quando você desligar o fogo, a água não vai esfriar no mesmo momento. Ela vai demorar alguns minutos para ela se resfriar. É o que acontece com o oceano. Quando você está ali no oceano, ela demora mais tempo que o continente para poder se aquecer. Mas, em compensação, quando o sol se põe, ela demora um bom tempo para poder se resfriar, o que vai fazer com que haja uma menor amplitude térmica. Nessa ideia, gente, de... É, maritimidade, continentalidade, para a gente poder refletir um pouco sobre isso. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de um deserto continental e de uma cidade litorânea. No deserto continental, durante a manhã, o sol e a aridez eles vão reduzir a quase zero a umidade do local. Não há formação de nuvens, já que existe pouco vapor de água na atmosfera. Isso é uma dinâmica comum em regiões desérticas. Isso durante o dia. À noite, o calor vai se dissipar rapidamente quando anoitece, porque... A ausência ou escassez de nuvens impede que ele seja retido, simplesmente. Com isso, vai haver grande amplitude térmica diária, que é a diferença entre a temperatura mais elevada e a mais baixa do dia. Isso é expressivo em lugares onde você tem uma dinâmica continental muito grande, como eu estou dando o exemplo aqui do deserto continental. Nas cidades litorâneas, nós vamos ter uma manhã, onde a umidade que é, tá, ali, é resultado da evapotranspiração é maior do que o vapor de água, é maior, e o vapor de água retém, claro, parte desse calor que é recebido ao longo do dia. Então você tem grande umidade, vapor de água subindo porque está aquecendo essa água, então naturalmente vai ter uma, uma transpiração do oceano ali que vai gerar muita umidade, formando inclusive nuvens. Essas nuvens, elas vão fazer como uma ideia de estufa, né? Elas vão reter o calor do dia e vão liberar pouco a pouco esse calor, evitando grandes perdas durante a madrugada. Com isso, a amplitude térmica entre o dia e a noite, ela é pequena. Então, é importante que a gente consiga compreender isso, que o fato de haver essa nas regiões, onde a dinâmica da maritimidade ela é presente, você tem ali uma possibilidade de um vapor de água na atmosfera que vai segurar o calor, uma temperatura média do oceano que vai diminuir lentamente e que vai permitir que a amplitude ela não se dê de maneira amplitude térmica, né? Não se dê de uma maneira muito desigual entre o dia e a noite, diferentemente dos lugares onde você tem uma continentalidade muito presente. Nós temos um balanço de energia também no nosso planeta que é um pouco complexo, né? É, dos 100% de radiação solar que é emitido em direção ao nosso planeta 30% são refletidos e voltam para o espaço, por e simplesmente. Da energia que sobra, dos outros 70% que vai vir vinha para cá, nosso planeta, porque 30% volta diretamente lá para o espaço, 16% são, é, são absorvidos pela atmosfera, pelo ar atmosférico, pelo oxigênio que está aí, 3% pelas nuvens, somente 3%, é, vai ser é, absorvido ali pelas nuvens e 51% desse balanço de energia, desses raios solares, vai ser é, absorvido pela superfície da Terra, pela, pelas diferentes formas de relevo. Nas regiões tropicais, os raios solares eles estão mais perto da vertical do nosso planeta, enquanto nas regiões polares eles estão mais inclinados em relação ao solo. Assim, a radiação solar é mais intensa nas regiões tropicais, enquanto nas zonas polares o aquecimento... É, é, é bem reduzido. Né? Embora a atmosfera seja muito transparente, somente 20, algo em torno de 25% da radiação solar incidente nela penetra diretamente na superfície da Terra sem nenhuma interferência. Esse fenômeno ele vai constituir uma pequena parcela de insolação direta que chega à superfície e o restante que é refletido volta para o espaço e é, 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 ao voltar para o espaço ele não vai retornar, não vai fazer diferença no nosso dia a dia, nós vamos ter lá, então, um calor é, do 100% remetido aqui para a nossa superfície, 30%, voltando diretamente para o espaço sideral, 70%, onde você vai ter ali uma parte que vai ser absorvida pela nuvem, uma parte pelo oxigênio e uma grande parcela pela superfície terrestre. E aí, quando a gente pensa na superfície terrestre, é uma coisa importante de pensar. Existe um fenômeno chamado de albedo. O que, que seria o albedo? Dessa insolação que chega na superfície solar, na superfície da terra e tudo mais, dependendo da cor dessa superfície, nós temos uma absor absor absorção maior ou menor desse, dessa insolação. É, quanto mais clara for a superfície, como por exemplo, superfícies da cor branca, você vai ter um poder de absorção menor desse calor. Isso até explica o fato de que o polo norte-sul é tão frio. Há uma radiação menor que chega lá, naturalmente. Mas além dessa radiação ser menor, a cor da superfície, a cor clara, é uma cor que reflete o calor de maneira mais intensa. Então, quanto mais clara for a superfície, maior a reflexão desses raios solares o que faz com que haja uma menor absorção. Quanto mais escura é essa superfície, maior a absorção de, dos elementos desses raios solares. Então, quando absorve mais, torna mais quente. É, é até por isso que em alguns municípios, a gente vê algumas leis em alguns municípios, como na cidade de São Paulo, onde você tem ali prédios na, é, que né, predominantemente devem ser pintados na cor branca, na cor mais clara. Por quê? Porque na cor mais clara ele vai refletir mais a luz solar, o que vai fazer com que dentro desse prédio a temperatura ela seja menor. Isso é importante para a gente, tá, galera? Se você pintar sua casa de uma cor mais escura, naturalmente a radiação solar, ao incidir sobre a sua casa, ela vai segurar, vai reter mais calor. As superfícies mais escuras, elas retém mais calor. As mais claras, elas refletem mais o calor. Por isso são mais frescas. Esse fenômeno a gente chama de albedo, né? Ele vai estar diretamente relacionado a essa é, absorção ou não na superfície, na atmosfera terrestre pelos elementos de acordo com a cor desse elemento mais claro ou mais escuro você vai ter, vai ter uma absorção maior ou menor é interessante pensar nisso né quanto mais escuro é uma superfície mais ela retém calor quanto mais clara ela é mais ela reflete o calor é por isso, por exemplo, que o asfalto em alguma época do ano, você consegue até fritar o ovo nele por quê? porque está tão quente ele está absorvendo tanto calor que ele consegue reter de maneira mais intensa esses raios solares que batem sobre ele. Por isso, uma dica importante para a gente que mora em zonas tropicais é não pintar as nossas casas, o das nossas casas de cores muito escuras, porque elas vão reter mais calor. Quanto mais claros forem esses nossos espaços onde a gente vive o nosso dia a dia, em regiões mais claras onde em regiões mais quentes, onde a insolação é mais intensa, mais fresco vai ser os ambientes. Isso é bom pensar, tá, galera? Além disso, além do albedo e dessas relações, desse balanço energético que nós vamos ter, outras coisas são importantes pensar, além da maritimidade, continentalidade, altitude, latitude, correntes marítimas, né? E assim, corrente marítima é, é bom a gente pensar um pouquinho sobre ela. O nome já diz alguma coisa, corrente marítima. Corrente, você vai ter algo ali diferente, um corredor, um, como se fosse um, um grande corredor de água marítima dentro do oceano. É em função, é claro, de sua temperatura em relação às águas oceânicas que vão circundar o nosso planeta, as correntes marítimas, esses rios dentro do mar, eles vão ser classificados como quentes, elas vão ser né, classificadas como quentes ou frias. Elas são capazes de gerar importantes influências na atmosfera da, 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 da é, litorânea da nosso, do nosso planeta. Né? Correntes frias, por exemplo, elas resfriam a atmosfera junto ao oceano, fazendo com que ocorra a condensação da água existente nelas e causando precipitação sobre os oceanos, sobre o mar. É Uma corrente fria importante que nós temos aqui, próximo da gente, não, não, não interfere no Brasil porque nós não temos grande corrente fria interferindo no nosso território, mas aqui na América do Sul você tem uma corrente, a corrente de Humboldt, é uma corrente interessante, uma corrente fria, ela é um dos fatores que explicam a gente estar tá na, na, na nossa região aqui na América do Sul, você ter o deserto mais seco do planeta. Né? Então você tem um grande deserto seco na costa chilena devido principalmente a uma corrente fria que faz com que haja uma condensação do vapor de água que está presente no oceano e provoca a precipitação desse vapor de água no oceano impedindo que ele chegue no continente. Que você ter um, um, um deserto seco próximo a um oceano é uma coisa que, teoricamente, não faria sentido. Faz sentido porque nós temos correntes frias, esses, esses praticamente rios que, vive, que funcionam dentro do mar, modificando a climatologia local. Então, nós temos correntes frias e quentes, dependendo de onde essa corrente ela tem ela a sua origem, tá, galera? É corrente quente nós temos algumas, inclusive que atuam no Brasil, como a corrente das Guianas a corrente do Brasil e elas também têm a sua é, é, influência importante né elas normalmente vão aumentar a umidade e a temperatura por onde elas passam como a corrente do Golfo e vão amenizar principalmente o inverno, em algumas regiões do planeta, o Atlântico Norte, principalmente, é uma região onde você tem correntes quentes que ajudam a diminuir os efeitos do, da temperatura mais fria durante o inverno. Então, assim como a corrente fria, a corrente quente, ela também tem os seus fatores importantes, alterando a dinâmica é, atmosférica local de uma maneira intensa tá então as correntes podem ser frias e quentes atuam no oceano na costa de diferentes países no oceano e elas vão alterar a dinâmica climática local diretamente tá galera provocando como a corrente fria muitas vezes a condensação é precipitação no oceano de da umidade presente no local e a corrente quente levando calor, levando também chuva e amenizando muitas vezes em alguns lugares do nosso planeta é, lugares onde você tem a temperatura mais baixa né? no nosso caso ela traz muita chuva e traz muito calor para o litoral do nosso, do nosso país Uma dinâmica também importante para a gente poder estar tá relacionando nossos fenômenos atmosféricos, que é importante falar, não pode deixar de falar, é a nossa querida camada de ozônio. Né? A gente já falou em outros podcasts sobre a ideia da divisão dessa atmosfera em subcamadas, troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, também chamada de termosfera e exosfera. E dessas cinco camadas, a estratosfera ela tem um fator muito importante para a gente que é a presença preponderante de gás ozônio que vai servir como um filtro aos raios ultravioleta que vão atingir a superfície terrestre. É importante e fundamental essa camada de ozônio ela existir porque ela permite... Como que a gente possa frequentar o nosso dia a dia, os espaços urbanos, rurais, sem ter muito perigo, muito medo do que os raios solares vão trazer para a nossa pele? Se não existisse, é claro que tudo tem que ter equilíbrio, né, você vai ficar o dia inteiro em exposição ao sol, senão você vai ter um problema de pele daqui a alguns anos, isso é óbvio. Mas esses problemas seriam muito maiores se não houvesse a camada de ozônio. A camada de ozônio, inclusive, tem sido e foi alvo de muitas discussões a partir da década de 80, principalmente porque observou-se, os grandes cientistas mundiais observaram que ela estava se deteriorando, ela estava diminuindo em alguns lugares, inclusive criando o que a gente chama de buraco. Não é um termo mais adequado, mas é o que acabou se convencionando a nível mundial, o buraco da camada de ozônio. E também se observou que a camada de ozônio, estava sofrendo esse buraco, principalmente por, pela criação de alguns gases do ser humano, pela utilização desses gases relacionados, por exemplo, a motores de giradeira, a aerosóis e alguns elementos relacionados à refrigeração, que ao serem utilizados, produziam alguns tipos de gases, os chamados clorofluorcarbonetos, os CF6, que ao subirem por serem mais leves que o ar, ao subirem para a estratosfera, em contato com o gás ozônio na estratosfera, provocavam o desaparecimento desse gás ozônio. Como a gente estava utilizando em um excesso muito grande esses clorofluorcarbonetos, esses F6, estava 6 verificou-se ao longo da década de 80 que esse buraco na camada de ozônio estava aumentando. O que levou a gente a discutir de maneira muito intensa os efeitos do aumento do buraco da camada de ozônio, é, criando inclusive um protocolo importante, o protocolo de Montreal, para poder diminuir a utilização desses gases a nível de mundo. O Brasil inclusive é um dos signatários do protocolo de Montreal, que estabeleceu que a gente pararia de utilizar, deixaria de utilizar os CF6, né, para que a gente pudesse estar, tá, de maneira geral, protegendo essa nossa atmosfera terrestre. E a partir desse, desse do estabelecimento, é claro, dessa dessa diminuição do lançamento desse gás cloro desses gases nesse né, composto de gases clorofluorcarbonetos, nós conseguimos diminuir os problemas relacionados ao buraco na camada de ozônio e é, observou-se nos últimos anos que ele diminuiu de maneira sensível, tá, galera? É importante a gente levar isso é, a sério, porque o, o não respeito a, a camada de ozônio pode provocar no ser humano um problema muito sério que daqui a pouco a gente pode não ter condição de poder estar tá frequentando os ambientes expostos ao sol, ao sol, por ter medo de um problema de pele muito severo, doenças de pele mais severas. Por isso, gente, só cuidado, tá? O buraco na camada de ozônio não é o efeito estufa em si. Tem muita gente que acaba confundindo, né? Buraco na camada de ozônio, efeito estufa. O buraco na camada de ozônio ele vai ocorrer na estratosfera, que é uma das camadas da atmosfera, é justamente a camada que está acima da troposfera, e ele se dá por uma reação que os clorofluorcarbonetos, o CFC, eles vão ter ao reagirem diretamente com o ozônio, o O3, que está lá na camada de ozônio. tá galera? Então, essa reação que, vai, que a gente vai ter entre o CFC e o ozônio na estratosfera, provocou, estava provocando a diminuição dessa barreira natural dos raios ultravioleta do Sol. E isso a gente vai chamar de buraco na camada de ozônio. Não tem nada diretamente a ver com o efeito estufa, tá bom? Então, não misturem efeito estufa com o buraco na camada de ozônio. E uma coisa importante, desde o estabelecimento no final da década de 80 do protocolo de Montreal e da diminuição da utilização de clorofluorcarbonetos do CF-6, o buraco na camada de ozônio a gente observa que ele está diminuindo ano após ano, tá bom? E já que a gente começou a falar sobre a questão do efeito estufa, né, para não misturar com o buraco na camada de ozônio, por favor, não misturar buraco na camada de ozônio com o efeito estufa, não achar que são os mesmos fenômenos, tá? São fenômenos diferentes. O efeito estufa, para começar, tem muita gente que pensa que o efeito estufa é uma coisa nociva ao ser humano, pelo contrário, né? o efeito estufa é um fenômeno natural, cuja existência possibilitou o surgimento da vida no planeta, sem ele a Terra seria, em média, claro que existem vários estudos que vão trabalhando isso, mas acredita-se que em torno de 33 graus mais fria. O efeito estufa é um fenômeno comparado à estufa de plantas, né? cujas vidraças elas vão entrar em, radia... em contato com a radiação solar, mas vão bloquear parte desses raios infravermelhos e vão reemitir esses raios para o exterior. Né? Parte vai ficar presa ali dentro e vai possibilitar uma temperatura média interessante mas uma parte vai voltar e vai ficar do lado de fora. Isso faz com que a temperatura interna de uma estufa seja mais elevada do que a exterior e vai fazer com que haja é, uma possibilidade de se desenvolver a planta ali dentro daquela realidade, daquela estufa, tá, pessoal? Só que nos últimos anos, há mais de um século, um pouco mais de do que isso, principalmente depois da primeira e a segunda revolução né, industrial. As revoluções industriais elas foram é, fundamentais para a gente começar a falar mais de efeito estufa e falar de aquecimento global que é o que a gente tem que chegar aqui. É, o efeito estufa ele se tornou algo é, complicado depois da revolução industrial principalmente pela queima de combustíveis fósseis que a revolução industrial, principalmente a segunda, trouxe para a gente. Carvão mineral, petróleo, gás natural, são combustíveis fósseis né? e são extremamente é, é, utilizados, a partir, foram utilizados e são utilizados a partir da Revolução Industrial. Além disso, queimada, desmatamento, vão produzir, por exemplo, óxido nitroso, o N2O, que também vão estar relacionados a, a problemas que a gente vai associar ao efeito estufa. É, o, o próprio, a própria queima do metano e de, do, do, do carvão do petróleo, de outros é, elementos que vão produzir um elevado número de gases que estão associados ao efeito estufa vão acabar trazendo uma problemática para a gente que a gente precisa discutir que é o chamado aquecimento global o efeito estufa ele é composto de um, varia um, um grande número de gases que estão na atmosfera que vão reter calor como eu falei agora há pouco a gente tem na nossa superfície uma capacidade de refletir parte do, dos raios solares que incidem sobre a Terra. Uma parte, 30%, já volta sem necessariamente entrar é, em contato com a superfície terrestre. Uma outra parte é, refletida, é, é absorvida pelas nuvens, é, é absorvida pela, pela superfície terrestre, por, pela vegetação, por outros elementos que estão no nosso planeta. Mas, gente, e os, os gases que estão na nossa atmosfera, eles também são gases que é, respondem por absorver calor. O próprio vapor de água, oxigênio, são gases que absorvem calor. Só que na nossa atmosfera sempre houve um equilíbrio, desde a sua, da sua formação, é, da sua transformação, principalmente da atmosfera primitiva para a primitiva atmosfera atual. Houve uma modificação bem interessante ao longo do tempo, que está relacionada a variados processos como, por exemplo, a existência do oceano, a criação do oceano. Mas essa atmosfera que permitiu e que permite a existência da vida, ela vive num constante equilíbrio. O aumento da composição de alguns gases na atmosfera terrestre, devido principalmente à queima, a combustão desses, de combustíveis fósseis é, e a emissão desses gases na atmosfera, está provocando um fenômeno de retenção cada vez maior de gases, desses gases e do calor na atmosfera da Terra. O que a gente precisa entender, quando a gente pensa no efeito estufa, é um fenômeno natural e importante para que haja uma temperatura média é, a, 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 adequada para a vida na Terra. Quando essa temperatura, quando esse efeito estufa, ele começa a aumentar de uma maneira, de uma maneira muito intensa, ou seja, os gases que retêm calor, eles começam a ficar cada vez mais significativos pela combustão, pela queima, pelo lançamento deles pelo ser humano de uma maneira muito intensa, nós vamos ter uma possibilidade cada vez maior de reter calor. E esse, isso é o problema. A temperatura da Terra ela tem um equilíbrio que permite a vida, a vida não só humana, como em outras formas. Só que, como a gente está lançando muitos gases, esses gases estão retendo cada vez mais calor, a temperatura da Terra está aumentando e provocando desequilíbrios atmosféricos. Está acontecendo o que a gente convencionou chamar de, de aquecimento global. O que, que é o aquecimento global? é a ampliação do efeito estufa é quando a gente começa a lançar gases de uma maneira muito intensa de uma maneira muito forte e esses gases retendo calor cada vez mais calor vão fazer com que a atmosfera da Terra ela fique desequilibrada em alguns lugares esse desequilíbrio vai se mostrar de, de uma maneira onde vai ficar mais quente o verão ou o inverno ou vai provocar nevascas fora de época temporadas de furacões de tornados fora de época ele vai desequilibrar o clima do mundo ele vai modificar as características que a gente já observou ao longo de tempo da, da climatologia de, 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 de determinados espaços. Então, o aquecimento global é algo muito perigoso. Por quê? Porque ele, além de provocar derretimento de geleiras, elevação do nível do mar, está fazendo o planeta ficar cada vez mais desequilibrado. E isso é importante para a gente, tá, galera? Por favor, não confundir o efeito estufa e o aquecimento global, com o, o, o buraco na camada de ozônio, porque são elementos diferentes. Mas, quando a gente pensa no efeito estufa, que ele está sendo amplificado pela ação humana, a gente está lançando muitos gases é, e esses, pela, pela sua combustão, por causa do setor industrial, por causa do consumo humano no nosso dia a dia, isso está provocando um aquecimento anormal da nossa atmosfera, que vai trazer para gente o que a gente chama de aquecimento global e esse sim, nocivo, perigoso e pode provocar sim a extinção da raça, da espécie humana daqui a algum tempo de outras espécies vegetais e animais do no nosso planeta, já que o desequilíbrio ele tem sido uma dinâmica constante nos espaços mundiais. Tá galera, então vamos separar aí o que é, é o buraco na camada de ozônio, relacionado diretamente ao gás, aos gases né CFC, ao clorofluor carbono, clorofluor carbonitos. Tá, o lançamento deles, tá, inclusive diminuindo esse buraco na camada de ozônio, o efeito estufa, que é algo natural e importante para a vida na Terra, que é a capacidade da atmosfera de reter parte desse calor aqui, e o aquecimento global, que é quando esse efeito estufa ele começa a ficar anormal, quando o ser humano começa a atuar no efeito estufa, aumentando a temperatura terrestre, aumentando a absorção de calor e provocando desequilíbrios, a nossa superfície, a nossa atmosfera e esse desequilíbrio, infelizmente ele está interferindo diretamente na nossa vida e pode trazer efeitos catastróficos daqui a algumas décadas